0: Quem diria que quando esse ano começou, as coisas seriam do jeito que foram? Pois é, no episódio de hoje, nós convidamos a professora Flávia Tomás, que tem mais de 35 anos de experiência em educação, para conversar com a gente sobre o que foi, consequências, expectativas para o ano que vem, é, a visão... Do lado da escola, a visão do lado do professor, essa interação com famílias, o episódio está muito especial. Vem com a gente! Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Really? Se você gosta do nosso conteúdo... E quer nos ajudar a continuar com o projeto? Apoie no Catarse, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 você já pode contribuir mensalmente para que a gente continue desenvolvendo o projeto. Flávia, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por você é, aceitar o nosso convite para compartilhar um pouco dessa experiência malucona, né, você vai trazer para a gente aí tudo que, tudo que você está vivenciando ao longo desse ano, o que, que você sentiu, o que, que você acha que vai acontecer no ano que vem, mas para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você é, se apresentasse para os nossos ouvintes.
2: Olá, Tati, olá, Bárbara, muito obrigada pelo convite. O é, meu nome é Flávia Tomás, eu estou há 35 anos na, na educação, sou educadora, professora de fundamental, de ensino fundamental anos iniciais, já lecionei para o infantil, já lecionei no período integral, já lecionei em todas as séries do fundamental, já fui tutora de alunos, então eu tenho uma vasta, uma ampla né, experiência na, na educação sempre trabalhei com ensino particular aqui na zona norte de São Paulo, na região de Santana, na, em alguns colégios, em um deles eu fiquei por 28 anos, então assim, experiência eu acho que não falta a gente bater esse papo e tentar entender um pouquinho, como disse a Tati, dessa loucura que a nossa vida foi e está sendo aqui em 2020 e nos prepararmos para 2021.
0: Exatamente. Eu, eu acredito que a gente teve um pouco essa ideia de trazer uma professora tão experiente, porque as mães acabam olhando né, bastante para esse lado que está difícil para elas, e eu acho que essa interlocução ela é sempre importante. Então, a gente quer saber, Flávia, como está e como será o processo de educação pós-2020? Então, como foi esse processo para os professores? Como você está observando as crianças e como você acredita que será essa educação pós 2020, é, com todas as questões ainda de pandemia e tudo que está acontecendo, é, então vamos conversar um pouquinho. Vamos começar pelo começo, né?
2: Certo. Então, esse ano, né, nós fomos tomados de uma surpresa de uma de um momento que nós estávamos ouvindo, acompanhando pela televisão, mas estava muito distante, mas de repente chegou e de uma semana para outra estava tudo normal, estávamos indo para a escola, de repente não tem mais aula. Quando volta, quando não volta, volta um mês, voltam dois meses, na semana que vem retoma, não retoma e essa ansiedade foi crescendo. É, foi um período de grande reinvenção, eu tive que me reinventar na, na arte de educar, porque é, de repente eu não estava mais com a criança ali perto de mim, não estava mais com a criança no meu olhar, eu não estava mais ali dominando a situação, porque a sala de aula é o meu terreno, então lá dentro eu sei o que eu faço, eu sei como eu faço, eu sei o que eu falo, de repente eu vim para trás de uma tela, as crianças ficaram distantes, as famílias ficaram mais próximas, porque eu entrei na casa delas e elas entraram na minha casa. né? De repente, meu filho derrubou um prato lá na cozinha, eu estou no meio da sala da, da aula e eu não posso chamar. Então, ficou, se para as mães e ficou confuso, para nós, professoras, também. Nós tivemos que reaprender a dar aula, e isso em um mês. porque nós tivemos férias, é, estou falando pela rede particular, em abril, mas nesse mês de abril eu não tirei férias, eu fiz cursos de capacitação 8, 9, 10 horas por dia para poder enfrentar essa, esse momento, essa pandemia. Então, assim, a grande palavra, eu acho, desse começo desse ano foi reinvenção. Reinvenção por parte dos professores, por parte das crianças e por parte das famílias também. Todos nós precisamos nos reinventar.
1: Qual que você acha que foi o seu maior desafio esse ano como profissional?
2: Como profissional foi realmente essa reestruturação da forma de, de trabalhar. Então nós tivemos que um planejamento que já estava todo pronto para o ano de 2020. De repente ele precisou ser refeito. Tirando o supérfluo, colocando as prioridades, então, a distância, o que que eu vou poder ensinar para o meu aluno? Isso, desse jeito, não dá mais. Então, como que eu vou poder? Então, se desse jeito não dá, eu preciso criar uma estratégia para que eu ensine e ele aprenda. E foi também o, a, essa partilha com a família. Eu acho que... A família que já tinha uma rotina estabelecida de estudo, uma rotina estabelecida da vida escolar da criança, é, levou mais a sério e teve atitudes melhores do que aquela família que não tinha essa participação tão grande. Então, eu tive que trabalhar com a criança e, ao mesmo tempo, eu tive que trabalhar mais forte com a família dessa criança. Então, tive que trazer essa família, tive que... Eu, é, eu tive que contar mais com o apoio da família e tudo isso junto e misturado, porque tem aquela criança que está trabalhando, o pai está do lado, né, ao lado dela. Então, assim, às vezes o pai no meio da aula dava um palpite, uma resposta e, e com isso a gente tinha que criar, ter, nós temos que criar estratégias ou então o pai entrava na aula para reclamar. Né, coisas que se ele precisasse falar com isso no tempo presencial, ele teria que marcar uma reunião, falar com a coordenação, não, ele entrava no meio da aula, então, professora, olha, ontem não sei o que, não sei o que, lavou a roupa suja no meio da aula. Então, eu acho que isso foi o grande desafio, essa nova forma, né, todos nós fomos pegos de surpresa e foi um grande desafio a gente.
0: E para as crianças, é, Flávia, o que, que você acha, observando aí esses 35 anos, que foi mais difícil para elas e como que você acredita que isso é, tá, impactou, né? Na verdade é uma pergunta, você acha que impactou na aprendizagem, você acha que não, é, na sua observação, para as crianças, qual está sendo o maior desafio, qual foi também, né?
2: Então, para as crianças o maior desafio é a ausência é a distância, é a distância da, da escola, é a distância da porque muitos não têm moram em apartamentos, O único lugar que eles poderiam que eles podiam correr, que eles eram livres, que eles brincavam era na escola, era no território da escola, então eles sentiram muito essa, esse distanciamento do ambiente físico. Eles sentiram o distanciamento dos amigos, muito. Eles sentiram o, o distanciamento dos professores, né? Porque é uma coisa, você, você está na porta da sala todo dia com um abraço, com um beijo, com eles chegarem com uma florzinha que pegaram no meio do caminho para entregar para a professora e agora não tem mais isso. É uma tela, eles estão longe, eles estão longe, longe dos amigos. E eu acho que isso deixou muitas crianças tristes. Eu percebo que eu tenho muitas crianças tristes, insatisfeitas, entediadas. E isso, de uma forma ou de outra, impacta na educação, na, na aprendizagem, né? Se eu não tô tendo prazer, se isso não tá, não tá me deixando feliz, eu não vou aprender, eu vou fazer de qualquer jeito. Ah, tá, tá de qualquer jeito a vida, o mundo tá de ponta à cabeça, tá de pernas o ar. Por, por ar. Nós também Eu também vou ficar assim. Então, eu percebi que é, é mais a, a presença, né? Então, o que, que eu tenho feito e algumas amigas minhas também? Eu abro a sala virtual uma hora antes, para ser o pátio da escola que eles perderam. Então, eles entram, eles compartilham música, eles compartilham vídeo, eles, eles conversam, eles brincam, eles batem papo, eles mostram o cachorro, eles aprontam nessa uma hora. A hora que eu entro, eu faço uma acolhida de 10, de 15 minutos, de 20 minutos. Como que é essa acolhida? Como que você está? Como que está em casa? O que que você fez no final de semana? Por que, que está bom? Por que, que não está? Por que, que você está triste? Por que, que você está feliz? Eu acho que essa conversa faz um vínculo. E é o vínculo que eles estão precisando nesse momento. Até porque... Eles estão em casa com o pai e com a mãe, a maioria. Só que o pai e a mãe estão trabalhando 14, 12, 14, 16 horas por dia. Sim. Meu aluno falou, Pro, eu não vejo mais a minha mãe. E a mãe está no quarto ao lado. né? Então, assim, você fica chateada porque você percebe que eles estão tristes. né? E, e eu acho que foi esse o grande impacto na, na vida deles.
1: Eu adorei assim, essa, essa colocação que você fez de como você estruturou a sua aula, né, então você teve que se adaptar, e como você estruturou a aula para o online, e isso foi uma, baseado numa percepção sua, ou foi, por exemplo, uma, um alinhamento, é, numa, uma conversa com a escola, trocas, como é que você chegou nesse lugar, porque assim, achei muito legal essa, essa história de, abre uma, uma hora antes, depois eu me conecto com eles, então tudo isso foi, é uma nova forma de se trabalhar, né, como você falou, que o, que o virtual passou a, a mudou, né, uma técnica, vamos dizer, de aula. Isso foi uma percepção sua que você sentiu. Como é que você chegou nesse nesse nessa fórmula, vamos dizer assim, que você criou para para sua conexão aí com seus alunos?
2: Então, Tati, a é percebendo, né? Com 35 anos você percebe certas é, delicadezas do processo. Eu via, quando eu abri a sala, 15 minutos, 10 minutos antes, eu via que a primeira hora, a primeir, os primeiros 40 minutos, eles não tinham, eles queriam conversar, eles queriam bater papo, eles queriam falar. Então, o, o bate-papo da sala de aula ficava cheio de mensagens. Então, eu explicando português e eles lá perguntando que filme que viu, qual que é a senha do jogo. Então, eu falei assim, eu preciso criar uma estratégia para que eles façam isso antes. E eles faziam isso antes, no pátio do colégio. Uhum. Né? Então, eu falei, vou abrir. Aí, conversando com a coordenadora, a coordenadora falou, ah, olha, Flávia, até que é uma boa ideia. Numa reunião, nós entramos num consenso e, a partir daí, nós começamos a abrir. Outro fato é que nós... É, a, a escola optou por não fazer as 4 horas e meia online, porque é muito tempo da criança em frente a um computador focado no assunto, né? A gente sabe que 10 minutos eles estão prestando atenção, 15, 20, acima dos 20 minutos eles estão com o pensamento em outro lugar. Então, a, nós, o meu período começa a 1 e termina às 15 h 40. Mas eu tenho um período de plantão, para quem tem dúvidas, que não entendeu direito o assunto, após as 15h40. Ou então eles podem entrar novamente, fazer a lição de casa comigo, eles podem entrar para conversar, eles entram para fazer lição, a lição juntos. Então esses dias tinham um trabalho de artes, eles combinaram, para a gente pode entrar no plantão para fazer o trabalho de artes junto. Pode, você põe uma música, põe, então eu coloquei uma música e eles escutando a música, fazendo trabalho de artes Ou então só brincando, então eles estão uhum. aproveitando esse tempo para brincar Porque eles precisam da, da convivência, eles precisam do, de, de ter alguém Ainda mais que muitos são filhos, filhos únicos e eles estão sozinhos em casa, Sim. né? Alguns já estão tendo contato social, alguns já estão saindo de casa para algumas coisas, mas a maioria, principalmente quem tem um idoso em casa, não está. Então, eles têm sentido muita falta mesmo desse contato.
0: E o que, que você acha que deu certo e o que, que deu errado nesse EAD forçado? Né? Porque não é uma coisa que era um planejamento, ter a educação à distância infantil. É, não é uma coisa... As universidades até têm feito isso antes, já faziam, então quem tava, tem estado no ensino superior sofreu bem menos, né, porque já tinha essa modalidade, mas não, pelo menos no Brasil nunca foi pensado esse processo de adendo. O que, que você acha que deu certo? O que, que você acha que deu errado? É, e você, e na sua opinião, você acha que esse ensino híbrido é uma possibilidade para o futuro? Você acha que isso vai continuar? Você acha que depois dessa experiência, algumas escolas vão implementar isso para valer? E qual é a sua opinião como professora e educadora tantos
2: anos? Olha, eu acho que errado não deu nada. Eu acho que nós fizemos o nosso melhor. As crianças também estão fazendo. As famílias dentro né, dessa estrutura que eu citei no início estão se... Se estão trabalhando para que o processo dê certo. Eu acho que errado, errado, é claro, algumas falhas ocorreram, então, é aquilo que eu falei, algumas aulas que eram de um jeito, não, desse jeito não está rolando, vamos mexer, vamos preparar um vídeo diferente, uma música, vamos trabalhar de outra forma para chamar a atenção das crianças. Eu acho que erros, erros grotescos ou erros que, ai. Nossa, me arrependo de ter feito isso. Eu acho que não. Eu acho que toda aprendizagem, todo conhecimento, toda habilidade adquirida é, é um ganho. E esse ano eles ganharam muito, muito de outras formas. As crianças estão, elas sabiam usar a tecnologia, mas para ver um vídeo, para jogar um jogo, para distração. Agora eles sabem fazer uma apresentação no um Google Apresentações, eles sabem gravar um vídeo em forma de seminário para apresentar para a sala, eles aprenderam a usar alguns, me alguns meios tecnológicos para preparar os trabalhos, as avaliações também estão sendo feitas de outras formas. Eu acho que tudo isso foi um ganho na vida das crianças, não dá para falar assim que elas perderam. É claro, é diferente, ainda mais para uma criança, né? Se a gente pegar os anos iniciais, a educação infantil, então, eu acho que foi a que mais sofreu, uhum. né? Tanto por parte dos professores, porque professor de educação infantil é aquele que já vai para a escola de braço aberto, porque ele precisa pegar no colo, ele precisa beijar, ele precisa brincar. Então, e a criança de educação infantil precisa isso. Ver a professora à distância é difícil. Eu acho que a educação infantil foi a que mais sofreu Nós sofremos Mas eu acho que essas crianças De hoje em dia, elas se adaptam Facilmente Nessa né, tecnologia Eu acho que eu apanhei Às vezes eu tô, estou compartilhando Uma tela Dá um erro, ó, eu não consigo Não, pro entra aqui, vai ali Salva lá é, clica, é, é, entre, sai, atualiza. Então eles vão me direcionando. Então eu acho assim que foi um aprendizado para mim, né? Foi um aprendizado para as crianças. Eu acho assim que foi positivo. Né? Nós não podemos descartar todo esse aprendizado do que eles tiveram durante o ano. Não foi o ideal, não. Mas foi o melhor que nós pudemos fazer. E eu acho que para eles essas habilidades adquiridas vão é, esse amadurecimento adquirido lá na frente vai ser um ponto positivo é, e o ensino híbrido ele veio para ficar
1: uhum.
2: é, uma, tem, é uma é uma é uma certeza não é uma possibilidade e a escola que não se preparar para esse ensino híbrido ela vai sair perdendo então, o que, que acontece? Você não pode pegar esse ano inteiro de aprendizado, de habilidades que você desenvolver no seu aluno e o ano que vem, porque voltou, jogar na lata do lixo e falar, não, agora lá, caderno, lápis, sentado às quatro horas e meia, prestando atenção, prova escrita, não, não tem mais. Né? Nós vamos precisar pegar esse tecnológico, levar mais fortemente para dentro de, da sala de aula e levar a sala de aula de novo. A mãe se acostumou. Vamos pegar um exemplo. A criança, o ano passado, ficava doente ou fazia uma viagem. Nós, professoras, montávamos a agenda da semana que a criança perdeu. todas então, As atividades, anexávamos as folhas na agenda da criança, as páginas dadas. Só que, assim, eram tudo muito papel. Hoje, eu gravo a aula. Minhas aulas são gravadas diariamente e eu posto essa gravação no final da tarde para quem, quem não estava presente ou para quem precisou se ausentar. O ano que vem, a mãe, o pai, o responsável, ele vai querer isso também. Uhum. Por que, que esse ano, durante 2020, vocês gravaram a aula o tempo todo e agora não grava mais? O meu filho quer rever a aula em casa, vai ser um direito dele. E a escola que não oferecer isso para os pais vai sair perdendo, né, então assim, é, tem um mural agora, então eu posto vídeos naquele mural, eu posto minhas gravações, eu posto as, as atividades, eu ponho um monte de informações, várias informações a mais naquele mural, que numa agenda talvez eu não colocaria, então a mãe se acostumou com essa facilidade, então a mãe vai querer essa facilidade e os alunos também, então, nós não vamos poder jogar tudo fora e começar do zero, voltar para né, antes da pandemia. Não, o que nós fazíamos antes da pandemia que dava certo, vamos continuar fazendo. O que nós fizemos na pandemia que deu certo, vai continuar sendo feito. E nós vamos juntar esses dois no presencial. Né? Então, o ensino híbrido, ele veio para ficar. Com certeza, todas as escolas, as, as os cursos, as capacitações que nós estamos tendo. Eu trabalho numa rede grande de colégios, a Rede Salesiana Brasil, ela, ela tem várias escolas e todos os gestores, todos os capacitadores, eles garantem que o ensino híbrido veio para ficar.
1: Que incrível isso, né? Fiquei até arrepiado no momento que você falou realmente dessa questão, da, dessa mudança né, que vai haver, porque de fato, se a gente analisar, a gente que não é da área de educação especificamente, né, é, se a gente para para pensar, é, foi um marco né, de uma transformação em tudo relacionado a esse processo de aprendizagem e de como a forma como o conhecimento é passado. Né? Eu acho que você falando isso também, eu imagino mais para frente futuramente essa conexão maior entre alunos de outras escolas para práticas dividir compartilhar né? então assim alunos daqui que podem se conectar com alunos do Recife é, que sejam do mesmo grupo ou não né de escolar mas para compartilhar mesmo né O que, que foi bom quais foram as práticas que deram certo o que, que o que, que todo mundo pode usufruir e tirar de lição de aprendizagem desse ano? E transformar isso, né, e, e fazer isso virar realmente uma nova, uma nova ferramenta, né, então foi, foi, olhando por esse aspecto, eu acho que foi uma coisa, um ganho muito grande, né, você comentou do ensino infantil, e eu, aqui eu sempre trago, né, e compartilho nos nossos podcasts, a minha experiência como mãe, eu tenho um que vai fazer quatro e um que vai fazer seis e ao longo desse ano a nossa primeira uh, atitude com tudo isso por ser o ensino infantil eu tirei eles da escola inclusive até um mais velho nem poderia ter feito isso mas pela pandemia né houve de fato aí um várias oh, pessoas fizeram isso. isso então eles ficaram alguns meses eles já voltaram agora já retornaram eh, não só online como também eh, a escola voltou né duas horas e meia por dia nessas extracurriculares que São Paulo eh, autorizou então assim o que que eu notei o começo foi muito difícil mesmo para todo mundo e para eles. Como eu fiquei fora esse tempo, agora eu vejo o quanto não só as professoras aprenderam a lidar com essa questão, porque elas tiveram também na marra né, que, que lidar com o online para os pequenos. Então, como elas construíram também esse jeito e as crianças, o quanto eles amadureceram mesmo. Então, eu vejo ali alguns da classe do Otávio, que é mais velho, é, então, fazendo aula para deitado na cama, mas ali, de olho, prestando atenção, fala alguma coisa. Essa questão, do você falou da ferramenta, abre o microfone. Eles têm né, eles, vão, eles têm cinco anos, vão fazer seis. Abre o microfone, fecha o microfone, liga a câmera. E tem uns que gostam de deixar o fundo com uma foto. É, e, aí, e é engraçado isso, porque essa relação com a tela virou um então eles de pijama, comendo. Aí outro dia um falou assim, peraí, a professora perguntou alguma coisa, aí ele parou e falou espera um pouquinho que agora eu vou fazer cocô. Ele saiu, vai fazer cocô. Então, eles também tiveram criaram ali, por exemplo, o meu filho mais novo com a professora dele, ela fala, Beto, me dá um beijo. Aí ele entra, se assim, ele vai chegando perto, ele beija a tela do computador. Ele dá um beijo. Ela fala, eu vou entrar agora. E ela vai se aproximando assim. É, aí é. Ele, ele perguntou, vai quebrar o vidro? Então, assim, eles também né, criaram ali uma forma de... De, de, de se conectar de algum jeito mesmo que online. Então, foi, eu acho que olhando, né, com essa perspectiva que você colocou, foi um ganho, tiveram ganhos né, significativos.
2: Sim, muitos, Tati. E é aquilo que assim eu, eu estou falando pelo lado da, da profissional. É... A escola ela não funciona sozinha. Eu, professora, sozinha, não sou ninguém. Eu preciso da família. E a família precisa de mim, para nós, juntos, né, família e professores, para as crianças se desenvolverem. Uma coisa que, que eu peço, né, aproveitar até esse momento do podcast, para as famílias realmente, a partir desse momento de pandemia, se envolverem mais com a vida escolar dos filhos. Né? criarem rotinas para os filhos, as crianças precisam de rotinas, o que eu tenho percebido é que são crianças que estão muito entediadas porque não tem rotina, então elas não conseguem ficar um minuto sem fazer alguma coisa então imagine trancadas em casa, sem uma rotina é, livres, com todo o tempo do mundo, mas ao mesmo tempo sem nenhum tempo, porque elas não sabem organizar esse tempo um, e, e trabalhar essa questão de está difícil, filho Não é do, do jeito que tem que ser Mas vamos fazer o nosso melhor? Vamos fazer tudo para que a gente aprenda Para que a gente melhore Porque o ano que vem a escola volta A rotina volta então eu percebi que muitas crianças Saem a hora que querem dar aula é, é, jogam jogos virtuais no, em, no momento da aula e amanhã eu não sei o que eu faço porque eu falo com ele então nesse momento eu acho que você tem que deixar um pouquinho essa amizade né que alguns pais confundem que tem que ser amigos dos filhos falar não agora é, aula de, é hora de aula você na escola você não estaria jogando você na escola não estaria no sofá os pequenos é aquilo que eu falei, é diferente, mas os maiores, eu dou aula para crianças de 9 anos, né? Então, assim, agora, tem crianças que falam, pronto, eu tô almoçando, mas, opa, 1 15 você estaria na sala de aula. Então, ó, fala a mamãe ó, arrumar o almoço mais cedo, né? A gente, não é porque nós ficamos em pandemia que a vida tem que virar uma pandemia. E um exemplo muito bonitinho que eu tenho esses dias. Eu tenho, as crianças, elas estão muito insatisfeitas, assim, nesse ponto de não estarem na escola. Então, quando eu abro a cama, ai, como foi seu dia, seu final de semana? Ai, normal, né? Ai, não foi bom. É, ai, não fiz nada. É aquelas reclamações. E eu tenho uma aluna que toda vez que eu pergunto como que foi o dia dela, o final de semana dela, ai, foi ótimo. Ai, maravilhoso. Aí, no último feriado, eu falei... Como que foi seu feriado? Ai, maravilhoso! Ai que nossa! Ela deve ter saído de casa, viajado, né? Porque maravilhoso. Então fala para pro como que foi o seu dia. Ela falou pro no sábado nós fizemos uma festa de Halloween aqui em casa. Eu, meu pai e a minha mãe nós enfeitamos a casa, nós fizemos guloseimas, nós assistimos filmes de terror e nos fantasiamos. No domingo eu ajudei a minha mãe a fazer macarrão. Ontem eu fiz o trabalho que eu precisava, depois eu brinquei a tarde inteira. Então você percebe que quando a família se estrutura, a família leva para o lado da tranquilidade, apesar de nós estarmos quase loucos, mas você tem que passar para criança, que é uma fase, né? E essa e a família estruturada, eu acho que as dificuldades, o aprendizado a dificuldade é menor, o aprendizado e o ganho é maior. Então, né, nesse tempo de pandemia, os pais estão com as crianças em casa. Então, eles têm que fazer a... Às vezes eu falo para os pais, mas agora vocês são os meus olhos. Antes eu passava no caderno e falava, olha, essa palavra está escrita de forma errada. Pensa, como que você escreve essa palavra? Olha, essa, esse cálculo está, está errado, refaça. Agora eu estou longe, vocês têm que ser os meus olhos. Então tem que ter essa parceria, porque nós sabemos que vamos voltar, mas por enquanto nós não sabemos quando vamos voltar, né? Que 2021 a gente já começa no presencial, esperamos todos, mas e se não? Então os pais têm que criar essa estrutura. para A criança se fortalece, a família se fortalece e a aprendizagem acontece porque não é só um lado, né? não é só o professor e o aluno, tem que ser o outro lado também.
0: É, fantástico, acho que esse papo foi muito esclarecedor. Para a gente começar a caminhar para o fim, eu queria saber qual que é a sua expectativa para 2021? Né? Assim, você, nesses 35 anos, você se imaginou passando por isso, de ter que fazer desse jeito, se reinventar a essa altura do campeonato? E eu acho que você trouxe um lado muito bonito, realmente, é, 2020 vai marcou né foi para a história vai para história e, e na verdade foi essa possibilidade de de fato colocar a tecnologia na educação e eu concordo com você veio para ficar é, a gente vai ter que se adaptar a ela e trazer essa questão híbrida então assim para pergunta final qual que é a sua expectativa para 2021 e, e, e se você esperava um dia quando você começou a lecionar e ir na educação, passar por tudo isso que você passou esse ano.
2: Então, é, esperar nunca, né? <risos> é, eu, esses dias eu estava comentando com eles que eu tinha uma imagem no meu livro de sexto ano, sexta série, né? Uhum. Quando eu era lá nos primórdios da minha vida, que tinha uma menina indo para a escola com uma máscara de gás e aquela imagem me marcou, eu não sei porquê, sabe quando você recebe o livro no primeiro dia de aula, que você, eu adorava, sempre gostei do cheiro do livro, eu folheando o livro de geografia, sexta série, né, e eu me dei com aquela imagem, eu falei, meu Deus, será? Eu falei, eu falei, aquela noite eu nem dormi direito, porque aquilo realmente me impactou, e... Agora, nesses momentos, aquela imagem tem vindo muito forte na minha memória, né? Uhum. Porque eu falei, gente, nós chegamos nesse momento, não de máscara de gás, mas nós estamos mascarados, trancados em casa, com medo de um vírus, né? Então, eu nunca, nunca imaginei, eu já, olha, eu posso falar que nesses 35 anos eu já passei por várias reformas de ensino, por várias reformas ortográficas, por é, construtivismo, socioconstrutivismo é, tradicional, não tradicional, esse, aquele, aquele outro, é, mesclado, eu já fiz de tudo, mas assim, trabalhar de casa, conceber uma escola de casa, eu nunca pensei na minha vida que isso fosse possível. E foi. Uhum. A expectativa para o ano que vem vai ser uma expectativa de muito trabalho, uhum. né? Porque nós vamos ter primeiro que acolher essas crianças. Uhum. Devolver para elas o ambiente da escola. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho muito grande de acolhida, de readaptação, de rotina de brincadeiras para que essa criança retome né a vida dela que ela precisa retomar essa vida é um, uma expectativa muito grande quanto ao volume de trabalho porque esse ano eu escutei esses dias uma, uma, uma música no uma amiga mandou no grupo que desde março eu moro num computador era um sambinha fazendo uma paródia que nós, professores, desde março, moramos no computador. Isso é verdade. No período da escola era da umas quatro, às cinco e meia, eu tinha mais umas duas horas em casa de trabalho todos os dias para planejamento. Hoje em dia, não. Eu sento no computador às dez, dez e meia da noite, estou tô levantando do computador. Então, eu moro realmente. Então, e o ano que vem não vai ser diferente. os professores, vai ser um ano muito difícil, porque nós vamos ter que fazer uma sondagem, do que não foi conseguido em 2020 adaptar esse conteúdo para 2021 e não parar o conteúdo de 2021 uhum. então, nós temos vamos ter que ter um novo olhar novamente não né? um novo olhar nós teremos que nos debruçar sobre os planejamentos, tudo aquilo que né que pra gente era tão automático fevereiro, março, abril, maio, de Sim. vídeo livro tá tudo certinho. O ano que vem, não. Nós temos fevereiro, março, abril de 2021, fevereiro, março, abril de 2020. Então, uhum. o que, que não foi possível? O que, que vai ter que ser possível? Então, nós, eu acredito que nós teremos ainda um ano, um ano e meio pela frente para retomada de, um, de uma vida pedagógica, né? pedagogicamente normal dentro da escola. Então, o ano que vem vai ser um ano de muito trabalho, de muita acolhida, de muita escuta, né, de muito trabalho com as famílias também, para que a gente retome o mais cedo possível para esse normal que foi perdido.
0: E manter essa parceria, né? acho que foi uma conquista essa parceria escola, é, família, crianças e talvez tentar não perder, né? porque realmente os professores vão ter muito trabalho, tem muito pai dizendo, pelo amor de Deus, eu vou entregar na escola e nunca mais vou, vou pegar de mais. volta <risos> eu vou deixar
1: 2021 vai ser vou fazer parceata, internato
0: apoio aos professores, então assim, acho que foi bom eles perceberem a falta que o um professor faz, eu acho que a profissão é, foi mais valorizada porque realmente é necessária e tem muito, muito pai falando, não vou, eu vou de... não vou trazer de volta mas na verdade não pode ser assim vai precisar dessa parceria vocês vão precisar mais do que nunca porque realmente para o ano que vem, a gente espera que volte, a gente não sabe se vai voltar. E se voltar, vocês vão ter realmente muito trabalho pela frente. Não dá para deixar só na mão de vocês de novo e esquecer, né? A escola não funciona sozinha.
2: Não funciona. Assim como o pai precisa de, da professora, da escola, a escola também precisa da família. E quando um desses lados não cumpre o seu papel tem uma perda para a criança, é a criança que sofre. Então, se a mãe, o que eu falo para as mães, sempre falo em reuniões iniciais, é, a gente não gosta de todo mundo, né tem aquela professora que é mais fofinha, tem aquela professora que é mais chureque, tem aquela professora que é mais do, que é doida, tem aquela professora que é mais calada, mas... Nós estamos ali, quem está na educação está porque gosta. Ninguém consegue dar aula um ano se você não nasceu para aquela atividade. Você leva, mas chega no fim do ano, você fala assim, meu Deus, eu vou, ver, vou, vou vender o Jequiti, vou vender alguma coisa, mas eu não vou mais dar aula. Então, para estar 35 anos numa sala de aula, não, não daria tanto tempo para eu falar assim, ah, estou levando. É porque eu gosto, porque eu acredito naquilo que eu faço. Então, assim, a gente, os pais, eu, eu peço, tem algum problema? Fala com a professora. Né? Hoje em dia a gente tem um sério problema esses grupos de WhatsApp. Então, as mães jogam uma, uma coisa que poderia ser resolvida tão facilmente com o professor, elas jogam no grupo, aí uma outra mãe que está um pouco insatisfeita já vira um, um assunto muito difícil de contornar. Eu falo, e outra coisa, não critique o trabalho da escola, não critique o trabalho do professor na frente do seu filho. Escute o seu filho, entenda o seu filho, escute o lado da escola, mas não critique. Porque a criança, ela fala, poxa, mas eu gosto da minha professora, mas minha mãe não gosta. Ou então, eu gosto da minha professora, mas minha mãe está falando mal dela. Então, a criança fica em conflito. A criança não sabe, se gosta de você, e contraria a mãe, ou se ela gosta da mãe e contraria você, mas ela gosta das duas.
0: Uhum. Então,
2: assim, a parceria de escola e família tem que ser total. Não dá para falar assim, ah, um pouquinho, um pouquinho de parceria, não. É uma entrega dos dois lados. Aí você chega no final do ano e fala assim, a criança ganhou 100%, ela ganhou do lado da escola, ela ganhou do lado da
1: família. Que bom. Obrigada, Flávia. Muito, muito obrigada por todas essas eh, informações que você trouxe pra gente, compartilhou o que você viu, sentiu, presenciou ao longo desse ano. Acho que tem muitos pais que vão começar também, a partir daí, olhar né, com outros olhos. E é isso, e reforçar essa parceria mesmo. O quanto é importante, o quanto isso é, é fundamental né, para um fluir esse processo. Foi incrível. Adorei o nosso bate-papo. Super obrigada. E Imagina, espero que 2021 tá. realmente seja um ano muito produtivo, um ano muito feliz para todo mundo, né? e que a gente colha todos os frutos das sementes que foram plantadas ao longo de 2020. Obrigada por participar. Obrigada,
2: Tati. Obrigada, Bárbara. Adorei. Contem sempre comigo. né? Pra... Porque aquilo que a gente pode acrescentar, melhorar, é muito bom. Muito obrigada pela confiança. Eu que
0: agradeço. Conectem com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem suas dúvidas, críticas, sugestões. Se tiverem alguma curiosidade, pergunta para a Flávia, a gente redireciona para ela, pode mandar. E se vocês quiserem continuar esse assunto, a gente chama ela de novo, porque eu acredito que essa intersecção ela é super, super importante. Então, eu agradeço quem escutou até aqui e lembrem-se de apoiar o nosso projeto no Catarse, ajuda muito a gente manter esse projeto vivo a gente conseguir produzir para vocês conteúdos gratuitos então catarse.me barra Escola da Mãe Moderna e até o próximo episódio